0: Kreative Kriegsfinanzierung, Rüstungsforschung, Ertüchtigung und das Ende des zivilen EU-Haushaltes. Das ist der Titel einer Broschüre und zwar von Sabine Lösing und Jürgen Wagner von der IMI, der Informationsstelle Militär und Tübingen. Und ich bin jetzt verbunden mit Jürgen Wagner, der hier an dieser Broschüre mitgearbeitet hat. Erstmal Servus. Hallo. Ja, ihr Tut das Ende des zivilen EU-Haushaltes äh, ankündigen, beziehungsweise das scheint schon eingeläutet zu sein, still und leise, sprich kreativ. Ähm, durften die früher in der EU nichts für Militär ausgeben?
1: Na, ja, das in Anführungszeichen lustig ist, sie dürfen es eigentlich immer noch nicht. Ähm, die EU funktioniert ja tatsächlich über ihren Grundlagenvertrag, den sogenannten Vertrag von Lissabon. Gibt es noch einen zweiten, den Vertrag über die Arbeitsweise. Und in diesem Vertrag von Lissabon ist eigentlich ziemlich eindeutig festgehalten, dass aus dem EU-Haushalt, aus dem allgemeinen Budget der EU, äh, keine Maßnahmen, ich zitiere mal aus dem relevanten Artikel 42 Absatz 2, äh, Ausgabe, Ausgaben aufgrund von Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen, Zitat Ende, nicht bestritten werden dürfen. Das ist eigentlich glasklar, dass man mittels EU-Geldern schlicht und ergreifend keine Rüstungsfinanzierung betreiben kann, keine Militäreinsätze finanzieren kann, etc. etc. Das ist aber natürlich ein bisschen misslich für alle möglichen Staaten, die natürlich interessiert sind, an der Bevölkerung auch vorbei, die ja relativ kritisch ist, was äh, hohe Rüstungsausgaben anbelangt, äh, über so eine EU-Schiene recht erfolgreich Gelder locker machen zu können. Und deswegen wird halt schon seit Jahren eigentlich versucht, über alle möglichen Maßnahmen dieses Verbot, ich nenne es den Finanzierungsvorbehalt, zu umgehen. Es läuft seit Jahren über zum Beispiel darüber, dass man eigentlich militärische Einsätze als zivil so ein bisschen umbeflaggt und äh, dafür dann Gelder aus dem Haushalt verwendet. Äh, ganz besonders dreist ist die sogenannte African Peace Facility. Das ist äh, ein Finanzierungsinstrument, äh, das gespeist wird aus dem Europäischen Entwicklungsfonds, als Entwicklungshilfegelder mit der wird zum Beispiel über EU-Gelder werden afrikanische Militäreinsätze finanziert und auch solche Sachen wie zum Beispiel Galileo, was vielen Menschen ja bekannt ist, also das Satellitensystem, was eine recht große militärische Komponente hat, wird mit sieben Milliarden aus dem EU-Haushalt finanziert zwischen 2014 und 2020. Also es ist da eigentlich schon viel gelaufen, aber was wir halt jetzt haben ist, dass ein ganz neuer und ziemlich offensiver Versuch gemacht wird, auch explizite Rüstungshaushaltstitel, sage ich mal, in den ähm, Budgetrahmen in Zukunft zu etablieren, womit irgendwie dieser dieses Finanzierungsverbot endgültig fallen soll und die zwei wichtigsten Einfallschneisen, würde ich jetzt mal sagen, da dafür sind eben die Rüstungsforschung und die sogenannte Ertüchtigung.
0: Ja, ich meine, ich hätte jetzt einige Fragen, ich meine unter anderem das Dual Use, das heißt, äh, im Grunde genommen, wie ist denn da überhaupt ist möglich, dass man sowas direkt trennt, es gibt ja auch gewisse Mischbereiche, da kommt man gar nicht drum herum, äh, dass es auch eben für die Rüstung oder fürs Militär eingesetzt werden kann, ähm, wie sieht es denn damit aus, Genau, meine, das, das ist ja eigentlich schwierig, ne?
1: Genau, das betrifft den, den ersten Bereich von der Rüstungsforschung, da ist es schon so gewesen, dass man mit dem siebten Forschungsrahmenprogramm zwischen 2007 und 2013 das erste Mal so einen Posten Sicherheitsforschung mit 1,4 Milliarden Euro etabliert hatte. Und da ist genau auch damals schon dieser Bereich des Dual Use verortet gewesen. Also eigentlich zivile Forschung, die aber unter Umständen auch militärisch zur Anwendung kommen kann. Das ist natürlich erstmal relativ geschickt gewesen. Das ist jetzt fortgeführt auch im neuen äh, Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020. Das gilt von 2014 bis 2020. Das Problem ist aber in allen Haushaltsbesprechungen äh, und so weiter und so fort und eigentlich auch niedergelegt, dennoch, obwohl dieser Dual Use einige Hintertüchen geöffnet hat, kann man bestimmte Rüstungsforschung, die wirklich eine rein militärische Anwendung hat, nicht darüber machen. Und besonders die rüstungsrelevanten Forschungsmaßnahmen, die direkt zur Deckung der sogenannten Fähigkeitslücken, die im sogenannten Capability Development Plan ausgewiesen sind, die funktionieren allesamt nicht über die sogenannte äh, Dual-Use-Forschung, sondern dafür brüchte man eine reine Rüstungsforschung. Und das ist äh, insofern dann eben die, ich würde es mal sa salopp sagen, Ermunterung gewesen, Überlegungen anzustellen, dass man eben einen eigenen EU-Rüstungshaushaltstitel braucht. Da setzt dann jetzt eine Frage an, die von der linken Abgeordneten Nicole Gurke gestellt worden ist, wie denn das eigentlich vereinbar ist mit diesem Finanzierungsverbot von militärischen Maßnahmen im EU-Vertrag, wenn man da so einen EU-Rüstungsforschungshaushalt ja einrichten würde. Und der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages kam dann auf den relativ ja hinterhältigen Kniff, das einfach gesagt wurde, äh, ja, Rüstungsforschung ist ja Teil der Forschung und die Forschung ist in einem anderen, ich sag's mal, in einer anderen Vertragsabteilung des EU-Vertrages und das Finanzierungsverbot würde sich ausschließlich auf den äh, Bereich der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik erstrecken, äh, wodurch aber die Rüstungsforschung, weil es ja Forschung sei und nicht gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik von diesem Verbot nicht, Erfasst wurde. Also da wurden allerlei Klimmzüge rechtlicher Art gemacht. Ich halte es natürlich für vollkommenen Quatsch, aber so wurde halt jetzt eben versucht, das äh, Gerichtsfest sozusagen zu machen. Und was dann passiert ist, ist, dass die Industriekommissarin äh, eine sogenannte Group of Personalities berufen hatte, also eine 16-köpfige Gruppe, 50 Prozent davon eher aus Rüstungslobby, äh, der Rest dann aus Militärpolitikern zusammengesetzt die eben das Programm für so eine künftige europäische Rüstungsforschung erarbeiten sollten. Und die haben ihren Bericht jetzt ganz frisch veröffentlicht im Februar 2016, wo sie den Vorschlag dann eben machen, dass im kommenden EU-Haushalt dann, also von 2021 bis 2027, eine äh, ausschließlich zur Rüstungsforschung äh, vorgesehener Haushaltstitel im Umfang von 3,5 Milliarden Euro etabliert werden soll, und das ist halt eben jetzt eine Maßnahme von erheblicher Tragweite, weil sollte das durchkommen und 2016, jetzt werden gerade die ersten Vorbereitungsmaßnahmen ausgeschrieben, also wir sind da eigentlich schon mittendrin, auch wenn das sich ein bisschen weit weg anhört, dass diese ganze Sache angebahnt wird. Wenn das erst einmal für die Rüstungsforschung durch ist, dass man dieses Finanzierungsverbot ja kippt, dann ist eben davon auszugehen, dass das für eine ganze Reihe von anderen Teilbereichen auch irgendwie anfängt äh, zu bröckeln und wir dann eben erstmalig eine großumfängliche Verwendung von EU-Haushaltsgeldern für militärische Maßnahmen haben, wobei gleichzeitig eben die politische und auch die öffentliche Kontrolle des EU-Rahmens ja eine, eine viel schwieriger ist, gerade im, im Militärbereich. Das würde also sozusagen Tür und Tor für eine recht günstige Verwendung von äh, ja, öffentlichen Geldern für Rüstungsmaßnahmen Tür und Tor öffnen. Das ist eigentlich die politische Krux und Problematik an dieser ganzen Angelegenheit.
0: So Jürgen Wagner von der IMI, der Informationsstelle Militarisierung, das heißt, ja, da geht es offensichtlich weiter, da geht es zusammen, sprich die kreative Kriegsfinanzierung in der EU läuft so richtig an.